0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Amir Somoggi, sou sócio-diretor da Esportes Velho Marketing Esportivo e estou aqui com um convidado muitíssimo especial, Ricardo Forte, VP de Patrocínios Globais da Coca-Cola, na minha opinião é o brasileiro que mais trabalha, que melhor entende os patrocínios no mundo e é por isso que ele está aqui com a gente para poder contar. Ricardo, bom dia, obrigado pela presença, queria que você pudesse apresentar para os nossos seguidores e depois vamos começar aí o bate-papo sobre patrocínios, tanto no Brasil como no exterior.
1: Tá legal, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer falar com, prazer falar com você e com o pessoal que te acompanha aí. Eu, eu, sou um dos, eu sou um dos que te acompanha nas redes sociais, então é muito bom bater um papo contigo. Eu, eu, eu moro em Atlanta né, há algum tempo já e trabalho na Coca-Cola há 16 anos e aqui em Atlanta eu sou responsável pelas relações que a companhia tem globalmente com as organizações de esporte e entretenimento. O trabalho é muito voltado aos eventos globais, como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, como a Copa da Europa e, além disso, tem um trabalho grande aí de, de, de governança, de governança, de educar as pessoas que trabalham com patrocínio nos países todos, pela Coca-Cola, para fazer um trabalho melhor. A gente tem um grupo bem especializado aqui que trabalha com não só no relacionamento com os, com os parceiros, mas também com desenvolvimento de ferramentas de mensuração e de avaliação em geral para os patrocínios que a gente faz, tanto globais quanto os patrocínios globais. A gente trabalha com
0: os, os gerentes de patrocínio no mundo inteiro para ajudá-los a, a desenvolver um trabalho melhor. Muito legal, Ricardo. Eu tenho certeza vai ser um papo maravilhoso. Eu sou bastante crítico ao, ao mercado de patrocínio no Brasil, a questão dos pontuais, essa pouca preocupação dos clubes em tratar o patrocinador com o devido respeito. É muito dinheiro que os clubes recebem e dão muito pouco em troca. A gente vai poder bater bastante esse papo. Então, para começar, qual que é a minha ideia? Falar de alguns dados que me assustam um pouco. Primeiro, o mercado de patrocínio, que segundo a IEG, atingiu 66 milhões em 2019, passou de 66 milhões, e há dados já mostrando uma queda brutal de cerca de 37% por conta da Covid. Então, um baita desafio, um desafio para todos os gestores dos clubes, das propriedades e, claro, dos detentores das marcas patrocinadoras também, porque vão ter que repensar muito na sua verba em função da crise. Então, nós estamos falando que o mercado de marketing esportivo, de patrocínio esportivo, vai cair de 46 bilhões de dólares em 2019 para próximo a 20 bilhões de dólares. E aí eu queria trazer, que eu sei que é seu dia a dia, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a questão das ativações, sobre a questão de como alavancar os patrocínios. Então, a própria IEG faz um estudo aí nos Estados Unidos, com 100 maiores anunciantes, a Coca-Cola é um deles, é um dos maiores, que falam que as relações públicas, a comunicação interna né, junto à equipe, a questão dos camarotes, as hospitality, os investimentos em mídia social, o compra de mídia tradicional, promoções né, online, o sampling em eventos, essas ações business to business trabalhando na né, cadeia produtiva né, da marca, propostas né, de promoção de vendas, o marketing direto. Nós vamos falando aqui todas as ferramentas que são utilizadas hoje no mercado americano para alavancar os patrocínios. O Ricardo vai poder explicar para a gente o que, que ele faz no dia a dia, porque aqui no Brasil normalmente compra-se espaço na camisa, na placa, no backdrop e conta-se segundos de televisão. Compra-se, conta-se centímetros de jornal e aí se calcula quanto que deu de retorno. Isso é um passado, nós estamos falando de, de modernas técnicas né? hoje de mensuração, como o Ricardo comentou. Falando um pouco de futebol para ajudar no nosso debate, que é o um tema que eu queria falar muito sobre os patrocínios do futebol brasileiro, tem uma análise que eu faço que eu gosto muito que mostra que o patrocínio master da camisa dos times europeus nas ligas representa muito pouco do faturamento comercial dessas ligas. Então, quer dizer, na Premier League, os patrocínios de camisa representam 24%, na Bundesliga, 13%, na La Liga, 13%, na Liga Francesa, 16%, e na Série A da Itália, 14%. Quer dizer que esses grandes times que faturam tanto com marketing, né, 383 milhões, 356 milhões, 300 milhões, a grande parte das receitas não vem de um único patrocínio, vem de 10, 20, 30, 40 patrocinadores ou mais, caso do Manchester United, que tem 60 patrocínios é, entre locais e globais. E aí, chegando aos dados do Brasil, análise da Esportes Velho, que mostra que nós vivemos o pior momento de toda essa série histórica recente, com dados atualizados pela inflação. Os top 20 clubes do Brasil faturaram em 2019 540 milhões de reais em patrocínios, o valor que em 2017, né, considerando a inflação, chegou a 734 milhões. E aí o dado que mais me assusta, os patrocínios que já chegaram a 18% do faturamento dos clubes, hoje estão em 9%. Entre os clubes que mais faturam, temos o Palmeiras no topo, com a questão da relação boa com a Crefisa, o Flamengo, que é uma marca que se soube trabalhar, e o Corinthians, que é uma marca muito grande. Todos os demais já estão abaixo de 50 milhões. E aí um dado que eu queria destacar, que é assustador, o São Paulo Futebol Clube, que é o terceiro clube em torcida do Brasil, faturando 21 milhões próximo ao Atlético Paranaense, menos que Atlético Mineiro, menos que Grêmio, Menos que. Inter. Então é isso, Ricardo. Eu queria apenas elencar um pouco esses dados, te deixar totalmente à vontade agora, para contar um pouco a sua visão, como você aí de Atlanta enxerga né, os patrocínios do Brasil, qual é seu dia a dia, como é que você se relaciona com as suas propriedades. Conta um pouquinho aí para a gente. Olha, tem, tem vários assuntos diferentes aí, mas é,
1: um, um, dos, um dos mais interessantes assim, é o, o impacto que, que a crise vai ter no tem no esporte ou vai continuar tendo no esporte. É, é, acho que é importante começar falando que essa crise é, afeta tanta gente de uma forma tão, tão, tão difícil e tão é, 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 é presente na vida de todo mundo que o esporte, os patrocínios, eles não são prioridade para a maioria das empresas hoje. Então, as empresas estão preocupadas em bem-estar dos funcionários, a saúde dos funcionários, a na, na continuidade do negócio... É, para a Coca-Cola é muito mais importante é, que os funcionários estejam bem, que a gente consiga entregar os produtos, que as pessoas consigam comprar os produtos, mais que qualquer outra coisa. Mas, como nosso trabalho, né, o teu trabalho, o meu trabalho, a gente é, é dedicado é dedicado a isso, a gente tem o privilégio, aí o desconto de poder pensar 100% do nosso tempo nessa, nessa atividade. No, no caso do, do impacto específico da crise para as organizações do de esporte, depende muito aonde você está nessa, nessa cadeia de valor. É, os, os operadores de, de estádio, por exemplo, eles são impactados muito mais do que empresas patrocinadoras. O negócio da Coca-Cola não é, não é o esporte. A gente usa o esporte para vender bebidas. O nosso negócio é bebidas. Agora, se você é o administrador de um estádio, você tem um problema sério, porque os estádios estão vazios, obviamente. Então, o, esses números que, que, que você apresentou, eles não são distribuídos de forma igual por toda a cadeia, né, por ecossistema de, de esporte. Alguns são mais impactados que outros. É Todos todos são impactados e os investimentos vão cair mesmo, porque há segmentos de, 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 de negócios, há indústrias que vão é, ter que sair do negócio de patrocínio. Né? É, a indústria automobilística está sendo muito afetada, isso vai ter um impacto, né? viagens, é, aviação... Então, são investidores pesados no esporte que vão sair. Eu acho que eles têm uma contribuição desproporcional a essa queda do, do patrocínio global. É, mais especificamente, quando a gente olha para o é, Brasil, ah, os, os problemas eles não são problemas da crise é, sanitária, de Covid que a gente vive hoje, de saúde que a gente vive hoje. São problemas estruturais que foram agravados pela crise, né? É, você já comentou sobre isso também, e, e, e os problemas que a gente tinha num certo nível, eles foram elevados a um nível ainda maior. Isso é, se reflete nos níveis de patrocínio, nos níveis de ativação. Então, o, o, a crise, ela, ela, ela vai afetar todos os clubes, vai afetar as ligas todas, já está afetando né, o faturamento, tem, tem muitos jogadores que não estão recebendo salário que estão sem trabalho isso isso é uma coisa muito muito triste para a indústria toda mas isso aí só vai é, melhorar quando os clubes passarem a prestar atenção em algumas outras coisas que são estruturais e isso é uma coisa que eles já podem poderiam ter começado antes mas ainda podem começar agora e podem se desenvolver para atrair mais patrocinadores é, governança é uma é um fator importante na outro fator importante são é, o desenvolvimento de conteúdo proprietário que eles possam oferecer como valor de marketing para os parceiros comerciais. É, o, o relacionamento comercial, como você falou, ele é muito baseado em visibilidade, que é uma coisa antiga. né é, Os maiores clubes, os clubes mais desenvolvidos, as ligas mais desenvolvidas, todas elas é, eles têm um atendimento exclusivo, eles entendem o que cada patrocinador quer e eles tentam desenvolver conteúdo, experiências de marketing que consigam atender as necessidades de cada um desses é, desses patrocinadores. É, Não tem um pacote comum que você vai lá e compra né, da, tira da prateleira e, 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 e paga como uma mercadoria comum. Então esse é esse é o um desenvolvimento todo que a crise vai vai forçar todo mundo a acelerar o desenvolvimento. É, você tem uma você tem uma, uma eu sou uma pessoa positiva então eu espero que no que nos próximos nos próximos tempos todo esse desenvolvimento que por várias razões não aconteceu no passado igualmente para os clubes todos, espero que isso aconteça, acelere e a maioria deles comece a oferecer esse tipo de, de valor para os patrocinadores. É, o, o, o pessoal não gosta quando a gente fala de um clube ou de outro, mas o Flamengo fez um trabalho excepcional nos últimos anos. E o Flamengo consegue oferecer é, um valor diferente. Sim, é um time grande, sim, tem uma torcida grande mas eles inovaram em outras coisas, em comunicação, em relacionamento com os patrocinadores. Eu vejo de, eu vejo de longe, eu não tenho nenhum relacionamento comercial com, com o Flamengo, nunca nunca tive, mas eu admiro muito o trabalho que eles estão fazendo. Palmeiras é, é outro clube, né? eu sou, sou suspeito, porque eu sou palmeirense, mas eu acompanho profissionalmente o trabalho que foi feito pela administração passada e pela administração atual, e, e você vê o resultado. É, é, o, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras são, são bons exemplos a seguir para todo para todo mundo aí. E aí tem uma última coisa que eu acho que vale a pena que vale a pena mencionar que é, uma, é algo que segura é, a maioria das organizações esportivas e principalmente do futebol que é essa ideia de que né, o outro clube é um inimigo, né, o, e não e não apenas um, um concorrente. Né, no, o, futebol, o futebol, o esporte americano em geral é muito mais é, desenvolvido nessa nessa área. Eu tenho Oh, até para me corrigir, não é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de como eles veem o esporte, é né, como um negócio. O esporte americano, é, todos os, os, os concorrentes, eles entendem que eles estão juntos por um bem comum, que é desenvolver a indústria do esporte, desenvolver a liga que eles fazem parte, e que quando um ganha, todo mundo ganha, e independente do resultado nos, nos campos. Então, acho que isso tudo, eu espero que, que, que a crise ajude os administradores do esporte a perceberem e começarem a atuar de uma forma diferente. E aí vai, vai, vão atrair mais patrocinadores, vão atrair mais investimento internacional, vão atrair mais investimentos de televisão. Tudo isso vai ser uma, uma, uma decorrência desse momento difícil que estão passando agora.
0: Muito legal. Eu queria aproveitar essa questão do mercado americano, que o mercado americano, com exceção da NBA, que abriu esse espaço para visibilidade, o foco nunca foi a visibilidade, sempre foi esse contexto promocional, de alavancar negócios. Então, como você falou, a Coca-Cola usa o esporte como plataforma para vender produtos, para se relacionar com o consumidor, para ofertar né, experiências de consumo memoráveis. Então, ninguém está falando em marca na camisa ou placa de estádio. Claro que isso pode acontecer dentro de uma, um composto de, de patrocínio, você ter ali as suas placas, sua visibilidade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais do seu dia a dia em Atlanta ou até globalmente, a própria os Jogos Olímpicos não tem placa de arena, né? e mesmo assim dá retorno para a Coca-Cola. Então, conta um pouquinho para a gente o que, que é esse patrocínio, essa ciência maravilhosa que é tão maltratada no Brasil e que poderia ser muito mais bem tratada se os gestores dos clubes entendessem melhor isso. Então, conta um pouquinho para a gente que muitos eles vão ver você falar, e aí eu tenho a esperança de que eles mudem um pouquinho. Olha, um, uma das é, uma
1: das é, principais diferenças entre o trabalho que a gente faz fora do Brasil mas não, não vou generalizar o trabalho que a gente faz na Coca-Cola e o trabalho que a gente faz que, que muitas outras empresas patrocinadoras fazem que os clubes fazem é o planejamento e a antecedência que a gente tem para o planejamento das atividades todas é, eu te dou alguns exemplos hoje hoje em dia está todo mundo falando da, do adiamento das Olimpíadas do, do Japão mas a Coca-Cola hoje está trabalhando para a Olimpíada de, de Los Angeles 2028 eu já tive reuniões com o comitê organizador de Los Angeles já tive muitas reuniões com o Comitê Organizador de, da Olimpíada de Paris em 2024, a Olimpíada de Inverno da China em 2022, a gente tem falado com eles há, há mais de um ano também, já, já tive no Catar para começar a preparação para a, a preparação Copa do Mundo 2022. Então, tudo isso está acontecendo agora, por eventos que vão acontecer no futuro, em alguns casos, muito distante. É, e só por isso, ou muito influenciado por isso, a gente consegue ter as discussões necessárias com os parceiros, a gente consegue envolver as agências é, para desenvolver ideias, a gente consegue, é, porque o, o, é, o, o tempo, o tempo é, dificulta muito você ter soluções criativas se você faz tudo para o fim de semana que vem. Algumas vezes é necessário, mas se você se planejar um pouco, não precisa planejar para oito anos ali na frente, mas os, os patrocinadores hoje deveriam estar pensando o que eles vão fazer no campeonato ano que vem, daqui a dois anos, porque isso sim é, faz muita é, faz muita diferença.
0: É bem interessante. É... E uma outra questão, desculpa, Ricardo, que eu vejo é que hoje, marcas grandes como Coca-Cola não querem os clubes brasileiros. né? Isso também é uma questão que eu queria ouvir de você. Grandes marcas top de mercado, líderes, vice-líderes, até terceiros colocados de mercado, não estão mais se aproximando dos clubes. Eu queria também aproveitar, né? se já podia aproveitar, e fazer essa ponte para o Brasil, porque eu acho que esse também é um ponto que me assusta. Quer dizer, nós estamos perdendo qualidade, tanto financeira, de aportes, como de marcas que poderiam agregar muito para o futebol brasileiro também. Uhum.
1: É tem é, é verdade tem uma a presença de marcas internacionais no, no Brasil é, é menor do que em muitos países não é não é exclusivo do Brasil esse problema é, tem tem alguns países que são prioridades para as empresas né, dependendo da estratégia que elas têm internacionais de de, de expansão é, então o que acontece no esporte do Brasil ele é influenciado por várias coisas como por exemplo a economia geral do país, tá, a América do Sul está crescendo, o Brasil está crescendo, as empresas internacionais precisam ter uma presença mais forte no Brasil, e isso tudo atrai atrai investimentos. As, as companhias aéreas são um caso um caso clássico, quando elas começam a voar para um país qualquer, é uma, uma estratégia boa. Né? A Emirates fez isso, a Qatar Air faz isso. Muitas companhias aéreas usam o esporte para aterrizar literalmente aí num, num, num mercado novo. E, e outras, outros segmentos têm estratégias diferentes, né? Agora, os, os investimentos, é, acho que tem que abrir, abrir um pouco a forma como que a gente olha para eles, porque os investimentos em esporte, eles têm muitas manifestações diferentes. Então, há empresas que investem muito na mídia do esporte, comprando espaço em mídia pelo esporte. Esse é um investimento de esporte. Algumas outras escolhem investir em patrocínios específicos dos uh, dos clubes, que é uma coisa que a gente estava... Tava... Falando, falando mais agora. É, você pode investir também em parceria com os jogadores, ou com é, não, o técnico. Tem, tem várias coisas que, que, que os patrocinadores podem fazer que, que são investimentos esportes esporte sem necessariamente ser investimento no, no clube. Se olhar especificamente para o clube, né? aí sim, você tem, tem uma, uma situação que, que eu acho que é, que é pontual, ela não, não foi assim historicamente, nunca foi assim, e eu acho que que tem potencial de mudar quando a economia começar a melhorar. É muito estranho mesmo, porque o Brasil é um país que tem um, uma, uma paixão quase universal pelo, pelo pelo futebol e tem um campeonato estabelecido, tem clubes fortes, tem marcas fortes e a presença ainda é, é, de marcas internacionais é, é, é limitada. Mas, ao mesmo tempo, isso, quando eu falo com as pessoas fora do Brasil, é, tento mostrar para eles que é uma, é uma oportunidade de negócio. Porque o futebol no Brasil ele não é caro, isso não é um problema né, comparado com outros mercados. O, o principal problema, acho que, de um patrocínio no Brasil, e eu estou generalizando que não é justo com todos os clubes, né, é o fato de do valor que você compra ser muito baixo. Então, se uma marca não precisa de visibilidade, o clube só vende visibilidade, né, o valor que você está comprando é muito baixo. Então, não adianta o preço ser baixo se a entrega é, é limitada. É, e os clubes podem mudar isso, se eles, se eles mudarem isso, se eles trabalharem é, seus departamentos de marketing aí, de vendas, trabalharem para pensar em coisas diferentes, é, isso é totalmente possível. Você vai pro você vai pro assistir uma partida do, é, do Manchester City e, ó, obviamente, não dá para comparar a realidade do, da liga inglesa do Manchester City com os, com os, com os clubes brasileiros no Brasil, é um universo, são universos diferentes, mas é, acho que a inspiração ainda serve. É, eles adaptam, adaptaram o estádio deles para ter corredores com vidro para você assistir dos bastidores os jogadores entrando no campo. Alguém ali está pensando na, na experiência que um fã pode ter em assistir os seus jogadores talvez entrando em campo no túnel. Né? É, isso se reflete na, na infraestrutura do estádio. Isso são coisas são coisas muito legais, mas é, não, não, eu não estou sugerindo que os clubes brasileiros saiam Construído construindo né, túneis envidraçados, mas é, a, a ideia de quais são as possibilidades que você tem para oferecer valor são, são são infinitas. Elas são limitadas só pela criatividade dos, dos marqueteiros dos clubes. aí. E aí eu acho que isso é,
0: é, tem muito que eles podem aprender com outros esportes, com outros clubes, outras ligas. É isso eu defendo muito. Eu, eu sinto que o marketing esportivo no mundo ele é ilimitado. Quando eu vejo o Barça fazer um OTT mundial para ter 30 milhões de assinantes a 5, dólares, 5 euros por mês, é ilimitado. Quer dizer, o Barcelona, que já fatura 900 milhões de euros, está querendo bombar né, com o serviço de OTT próprio. E ele só conseguiu fazer isso porque ele atraiu uma grande parceira tecnológica, que é patrocinadora, que é parceira estratégica do clube. Eu acho que essa questão. Eu queria retomar um ponto que eu acho que você falou que é muito interessante que os clubes não se preocupam com isso, que eles não se preocupam com a questão do compliance, da credibilidade, do bom relacionamento com o mercado, com o próprio público concorrente. E isso, o executivo de marketing né, de uma marca como a sua e como todas as outras marcas, lê em jornal, acompanha os noticiários esportivos, policiais também. Então, isso afeta. né? Quando eu vejo que o patrocínio já foi 18%, tínhamos um Samsung... Fiat, LG, e hoje nós temos marcas de terceira, quarta, quinta linha e o patrocínio representando 9%. Não dá para dizer que é só crise financeira, né? Porque você bem disse, nós somos hoje um dos maiores mercados consumidores de futebol no mundo o Brasil tem lá, seus 207 milhões de habitantes, 160 milhões se dizem torcedores de futebol, quer dizer, não existe no mundo né, um contingente tão grande, eu falo muito com o mercado europeu e falo sobre o tamanho das torcidas do Brasil, eles ficam alucinados que qualquer clube aqui tem 7 milhões, 10 milhões, 12 milhões, então eu queria voltar a esse ponto, será que se a gente trabalha melhor a credibilidade das marcas dos clubes, gestores de marketing mais antenados com essas questões que você comentou também do Manchester City, essa preocupação em dar para o fã a melhor experiência, bem esse modelo americano, diversão para que ele possa gastar, levar a família, usar, estar com os amigos, é isso. Então eu queria ouvir um pouco de vocês se você não acha que esse é o processo inevitável que o mercado brasileiro vai ter que passar para a gente poder atrair a Coca-Cola, atrair a Visa, atrair novamente uma Petrobras, atrair uma LG, uma Samsung, uma Fiat, tantas outras marcas, ou a própria Amazon, que se fala que pode entrar no Flamengo, não importa, mas só no Flamengo, que tem mais credibilidade de gestão. Então, eu queria ouvir um pouquinho também esse papel né, do compliance, da credibilidade na gestão como forma de alavancar os é O, o, o esporte, é, em, em geral, é um investimento
1: de risco. Né? É risco porque ele, tá, ele envolve performance e isso impacta muito uh, o resultado que você tem das, das suas parcerias. É, e depende do país, ele impacta risco também, porque ele envolve um monte de gente jovem, muito rica, e que é, não necessariamente se comporta como a gente espera todas as vezes. Né? Então, a questão de, de fazer é, avaliações sobre as, as as organizações, as pessoas envolvidas, os atletas, antes de você assinar um contrato, são muito importantes. Esses background checks, né, que, que são essas verificações de... De, de histórico, de comportamento de, de das pessoas envolvidas é, é muito importante é, com muita frequência você vê marcas grandes envolvidas com, com com assuntos que eles não gostariam de estar envolvidos porque alguém falou e fez alguma coisa inadequada é, então esse, esse é um problema comum do esporte agora se você se, você se preparar, se fizer as análises anteriores de assinar, de assinar os seus contratos, você, você consegue se proteger até um certo ponto, né? É, eu, não, eu não acho que, o, que, o, que os clubes têm, têm a real noção de quanto o comportamento deles impacta, a reputação deles impacta o, o interesse que patrocinadores possam é, possam ter. É, algumas vezes você vê essas brigas internas de clubes e discussões que são absolutamente é, 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 irrelevantes fora do contexto do clube, mas se tornam assuntos na imprensa. Isso tudo é, é, é um é uma é uma conversa que não interessa para o patrocinador a, a gente quer, quer só histórias boas do clube a gente quer só então tem que ter uma, um gerenciamento de, de, de comunicação bom do clube para que as, as notícias do clube obviamente a performance é é incontrolável então isso não, não afeta muito mas o comportamento dos dirigentes o comportamento dos jogadores tudo isso importa muito é... A gente, a gente se presta muita atenção no comportamento de todo mundo envolvido com a nossa marca. Então, se um jogador, no nosso caso, de um clube patrocinado, é visto bebendo uma bebida concorrente, esse é o tipo de coisa que gera comentários na imprensa. Ah, o clube é patrocinado, isso acontece muito com marcas de carro. Né? O, a marca de carro tal tá, patrocina o clube, o jogador foi visto dirigindo um outro carro. É, alguém no clube assinou um contrato com algumas cláusulas dizendo ele olha, a gente, não assina, a gente não assina nada dizendo que só pode beber nas suas bebidas, não, mas com os carros isso acontece com alguma frequência pelo, pelo tipo de, de categoria. Mas é, alguém no clube tem que orientar os jogadores, tem que conversar. Isso tudo dá é trabalho, não é, não é uma atividade fácil, não. Você tem que, alguém tem que chegar lá e falar meu amigo, quando você for é, sair com a sua família, você tem que usar essa marca de carro que eu te dei, porque esse é o carro do, do nosso patrocinador, ele está investindo, esperando que você seja visto dirigindo a marca dele é, então isso, isso é, uma, é, uma, é uma das coisas, então, tem muitos detalhes que envolvem é, a atração do, do patrocinador, a educação dos jogadores é, como os jogadores participam de ações comunitárias, É tudo isso ajuda no, a criar uma imagem positiva do clube, do atleta, do dirigente e que reflete de forma positiva para é, as marcas. Então, quando, quando o patrocinador está olhando para esse universo de, de, de opções que, que ele tem, é, isso tudo faz diferença, faz diferença. É, muita gente se, se foca bastante, e é, é, um, é um indicador importante, na performance do, do clube, da marca do clube nas mídias sociais. Isso é super importante. Obviamente, ter uma base de seguidores fiéis, uma base de seguidores grande, uma base de seguidores que interage com frequência com o clube e com as marcas associadas ao clube, isso tudo importa muito. Mas isso não é, é um o único, um único fator que, que, é, que é observado pelos patrocinadores. Eu tenho
0: feito várias, várias reuniões, tanto com agências como com patrocinadores, eu tenho falado muito sobre a emoção do esporte. E a emoção, às vezes, ela não precisa ser a vitória. A derrota, e você como torcedor do Palmeiras pode lembrar de derrotas que foram mais marcantes para a sua vida do que as vitórias, algumas vezes. Né? Derrotas dolorosas, que geraram muito descontentamento naquele momento, mas se o um patrocinador consegue entrar no seu coração naquele momento essa emoção é positiva para a marca né? mostrando o apoio no momento difícil e o clube acha que só quer saber de vitória bônus por performance é, vender mais camisa então eu ganho mais e ele se esquece de que futebol é vitória e derrota o esporte né? em geral é vitória e derrota e que o patrocinador está em todos os momentos né? e eu acho que essa abertura de comunicação depende muito do clube como é que um patrocinador sentado no seu escritório distante do clube vai interagir nesse nível, ou com jogadores, ou com o próprio dirigente, ou principalmente com a torcida. Então, eu também acho, né, eu tenho falado muito, emoção é emoção, só que você tem que trabalhar ela para que, mercadologicamente, ela impacte positivamente na vida do torcedor, na vida do clube, óbvio, na vida do patrocinador. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender que o cara bota 30 milhões, 15 milhões, 20 milhões, ele é parte do negócio, né? ele tem que ser ouvido, ele tem que ser encorajado a participar. Eu acho que é isso que eu vejo muito nas ligas americanas, que as ligas exigem muito dos patrocinadores, mas em troca elas dão muito, né Ricardo? a gente poder finalizar, de você isso, quer dizer, não é que cobram, a NFL cobra 120 milhões de dólares da Visa, não sei se você chegou a trabalhar nesse período que a Visa era parceira, mas assim, 120 milhões de dólares por ano, que é um absurdo, tem um retorno astronômico, ser parceiro da NFL te abre muitas oportunidades. Então conta um pouquinho pra gente, pra gente poder fechar, o que, que significa, porque assim, essa história de pagar cotas caras, Depende, se você está entrando no mundo NFL, ou no mundo Barcelona, ou no mundo Premier League, você está pagando, às vezes, até barato pelo que ela oferece. Então, conta um pouquinho para a gente isso, para a gente poder encerrar.
1: É, não, eu, eu assinei e renovei contrato com a NFL uh, durante meus meus anos na é, na VISA. Eles são uma das ligas mais profissionais, mais, é, do ponto de vista comercial, eles são são imbatíveis. E eles realmente conseguem construir valor com coisas que... que mesmo trabalhando na indústria há muito tempo, quando você vê o que eles fazem com fizeram nos últimos 5, 6 anos com o Draft, que é o evento onde eles selecionam os atletas universitários que vão para cada um dos times, isso era um evento irrelevante até alguns anos. Eles, eles criaram uma propriedade em volta disso que eles conseguem comercializar, eles conseguem vender, eles conseguem gerar recurso... E, e, mais, e mais do que tudo isso, acho que os clubes americanos, as ligas americanas, eles olham os patrocinadores como é, parceiros que vão ajudá-los a construir a marca deles. É, 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 é uma responsabilidade coletiva do time, da liga e do patrocinador é, levar notícias legais, histórias legais para, para os torcedores para que o interesse pelo esporte aumente, o interesse pelo clube aumente, o interesse pela marca patrocinadora aumente. E isso tudo está tá muito claro, tanto é que eles reconhecem como valor investimentos publicitários, eles reconhecem como valor investimentos em, em promoções. Então essas negociações com, com as organizações americanas, elas são mais complexas, porque elas não, elas não são simplesmente esse aqui é o preço, isso aqui é o que você é, recebe. Elas, elas chegam ao ponto de discutir quais são as atividades que o patrocinador espera fazer, como isso é visto como valor, como isso, em alguns casos, abate o valor do pagamento é, que deve ser feito. Olha, sempre tem um pagamento, obviamente, mas é, qual outro tipo de valor que entregue? Então, nesse caso, tem patrocinadores que, que valem mais a pena que outro, porque é, na mesma categoria, se pode duas marcas, uma que tem um marketing excepcional, e a outra que não tem um marketing tão bom essa primeira deveria pagar menos né porque ela vai agregar mais valor para o patrocínio do que a do que a segunda e eles entendem isso é, então é muito diferente a conversa né só esse aqui é o seu preço você tem assim, um cheque aqui e a gente se vê daqui a um ano
0: então isso faz faz uma diferença muito grande muito legal muito legal eu sabia que o papo ia trazer esses insights maravilhosos eu agradeço muito sem palavras eu sei sua ajuda super concorrida eu tenho acompanhado suas lives você falou uma coisa numa live internacional que eu gostei muito, que a indústria do esporte é muito resiliente. Né? Então, eu queria deixar essa, essa mensagem final para todos, para também deixar uma mensagem positiva para os gestores dos clubes, para os gestores de patrocínio, de que a crise vai passar e que, em teoria, pelo menos a gente espera, que a indústria do esporte saia mais rápido, por N fatores. Eu estou vendo, por exemplo, essa demanda reprimida pelo esporte. Então, conta um pouquinho aí para a gente finalizar essa sua visão que eu achei muito interessante de como a indústria do esporte é mais resiliente que outras indústrias que a gente tem por aí. É, isso, eu,
1: eu acredito, acredito totalmente nisso, a, in, a, a indústria do esporte, ela mexe com a paixão das pessoas é, e ela é tem uma resiliência, tem uma capacidade de se recuperar enorme, assim, a gente já passou por tantas crises, obviamente nenhuma tão, tão grave quanto essa, mas essa, essa demanda reprimida ela vai ser compensada de uma forma excepcional, eu acho, quando, quando o esporte é, voltar, no, no formato que ele volte, mas ela, ela vai ser recompensada. Então, muitas, muitas empresas, muitas, muitas marcas estão pensando que esse não é o momento em, de se envolver com esporte. Eu acho, acho que é o contrário. Essa é uma época é, ótima para planejar, para ter as conversas com, com os potenciais patrocinados, é, para fazer os seus estudos é, necessários para tomar sua decisão, eventualmente para assinar contratos, porque é, é, todo mundo que se envolver com esporte agora vai se beneficiar muito desse... Renascimento que vai acontecer nos próximos nos próximos tempos. Então eu acho que é, eu acho que esse é um momento um momento bom, é um momento difícil é para todo mundo, né? Porque é, os recursos são limitados hoje, mas todo mundo que se envolver com o esporte a partir de agora vai se beneficiar desproporcionalmente é, do que seria num, numa situação normal. Eu encorajo as marcas, os, os gestores de marcas e todos a, a considerarem isso. É, vale a pena é, o retorno em todas as empresas que eu trabalhei, todos os estudos que eu fiz, quando você investe no esporte, o seu retorno, se você fizer direitinho, né? por isso que por isso que precisa, é, é bom ter profissionais capacitados para fazer isso, mas sempre que você faz direito, trabalha, o seu retorno é melhor do que seria se você não tivesse associação com o esporte. Então, isso Caralho. é uma é uma coisa muito bacana que, que, que justifica o investimento. Então, pensar, pensar positivo. Aí.
0: Muito bom. Esse foi Ricardo Forte. Muitíssimo obrigado, Ricardo, pelo seu tempo. Foi uma aula aqui. Tenho certeza que todos vão gostar bastante.
1: Obrigado, irmão. Por falar contigo. Obrigado Valeu, pelo convite. Um grande abraço.